0: Вітаю, це Юрій Самусенко і спеціальна серія подкастів DTF Magazine, яку ми записуємо у межах проекту «Модуль тимчасовості». Це тимчасовий культурний простір на Контрактовій площі у Києві, де протягом трьох місяців показуватимуть роботи українських та світових художників. Спеціальну серію подкастів ми присвячуємо українським культурним феноменам, цього разу говоримо про українську народну казку. Наш гість телефоном – це Остап Українець, письменник, перекладач, засновник та автор YouTube-каналу «Твоя підпільна гуманітарка». Остап, вітаю. Привіт! Давай почнемо з простого. Які твої улюблені українські народні
1: казки? Шовкова держава. Тоді казка про кульгавого чорта, який мірявся силою з вояком. І, звичайно, що казка про кобилячу голову. Чому вони тобі... А, і залізноноса баба.
0: Чому вони тобі подобаються? Ну, назви вже відразу такі... Промовисті, скажімо так?
1: Ну, це насправді доволі архетипові казки, тобто вони не вирізняються нечуваним сюжетом, і я таких знаю безліч в інших європейських традиціях, але мені подобається їхня локальність, і мені подобається, як вони в нас локалізуються, але також е, мені здається, що сама постановка питання про улюблену казку вона тим і трошки непевна і може зводити на манівці. Тому що головне ж, як людина, яка цю казку розповідає, у котрої цю казку записують, хоче її переказувати. Які деталі вона вирішує включити, які додати від себе, а які навпаки замовчати. І тому казки треба читати не по одній. Ну, бо я зараз назвав назви казок. Хтось це послухає, зможе пошукати в Гуглі і знайде якусь Ну, середню версію, яка там буде записана. Але насправді кожну казку цікаво читати у хоча б у двох, трьох, чотирьох варіантах, розказаних різними людьми, для того, щоб дивитися, е, ну, порівнювати, яким чином е, люди пам'ятають ці історії, які деталі здаються важливими, а які ні.
0: А ось якраз про деталі. Які типові риси взагалі притаманні українській народній казці, на твою думку?
1: Ну, українській народній казці притаманні всі ті ж риси, що... Типологічно подібним казкам всюди інди. Тобто наша казка про сватання до магічної нареченої складатиметься з тих само етапів, що і казка про сватання до магічної нареченої у Німеччині чи, наприклад, у Франції. Тобто теж є третій син, котрий зазвичай допомагає комусь, кому не, допоміг, не допомогли двоє його старших братів отримує за це у винагороду якусь річ, яку він може використати потім, От, яка, яка підозріло добре підходить для того, щоб виконати дуже специфічні завдання, які перед ним ставлять. Там, наприклад, за ніч зрівняти гору, чи вирубати весь ліс, чи засіяти поле пшеницею і там, напекти з неї хліба. Тобто, ми ми знаємо, з чого складається казка, коли розуміємо, що це за сюжет. Якщо це там дідова дочка і бабина дочка, то значить, вони будуть йти кудись там в якийсь ліс у найми і по дорозі зустрічати переважно істот, яким їм треба допомогти. Якщо це троє синів, то, скоріш за все, вони теж або будуть найматись до когось на роботу, якщо це соціально-побутова казка, а якщо це чарівна казка, то вони будуть до когось свататись. Або якщо це королівські сини, то вони там відповідно, ну, є скінченний набір ситуацій, які ми знаємо заздалегідь. І от як коли ми розповідаємо казку дітям, ми, ми ж не знаємо текст, який ми читали в книжці на пам'ять. Ми створюємо його в момент, коли говоримо. Ми можемо приносити туди фрагменти з інших сюжетів. І це, власне, найцікавіше. Це те, які фрагменти ми вирішуємо принести. І так стається, що дуже часто люди приносять ту реальність, в якій вони живуть, Ну, тому що є певне кліше, наприклад, те, що королівський син відправляється сватати. Це не якийсь там випадковий хлопець, це принц. І це кліше, яке люди відтворюють. Але коли доходить до дрібніших деталей, люди починають відтворювати свою реальність. Наприклад, він повертається, і він повертається до батька в село, його батько-король там засилає сватів і виявляється, що він засилає сватів там мало не на сусідню вулицю, а тоді там, принц лаштує вози, їде до млина молоти пшеницю на весілля. Людина переповідає реальну підготовку до весілля, яка відбувається в її світі яка відбувається в її реальності, але накладає її на пригоди королівського сина. І в дуже багатьох неолітературних просто записах, зроблених із живих розповідей, таких деталей дуже багато, вони дуже промовисті, і вони для мене творять власний колорит народної казки, тому що в народній касті не існує ні часу, ні простору, те, що знає оповідач, може відбуватися одночасно. Власне, в касті, можливо все, тому що за межами цих кліше, які людина використовує для того, щоб не загубити сюжетну нитку, наповнення може бути абсолютно будь-яким.
0: Угу. А наскільки відрізняються герої наших казок від казок інших країн, бо мені здається, наприклад, є такий популярний троп, мабуть, про те, що вони звитяжні, мужні. Е, їм не, не бракує сміливості. Як ти думаєш про це?
1: Е, ну так, героїчна казка це такий можна сказати, що це просто своєрідний піджанр героїчного епосу. Він є в усіх, всім хочеться розповідати про якихось крутих. Героїв і персонажів. Наприклад, в румунських казках є Фет Фрумос. Це ну, абсолютно канонічний герой. В нього там голова, волосся сяє як сонце. Оцей принц Чармін зі Шрека тільки помножити на те, як в уяві християн виглядають янголи. Там Фет Фрумос – це найпрекрасніша особа на землі і він ще й класний воїн. І е, знову ж хлопця, який потрапляє, наприклад, на службу принца, котрий під прикриттям просто людина з різних причин, чи його там вигнали з дому, чи що, потрапляє на службу до короля, він має якісь магічні подарунки, які роблять його звитяжним воїном, і він рятує тричі короля у війні, і потім... Е, Викривається те, що він насправді був цим прекрасним лицарем, і всі радіють, і король віддає за нього наймолодшу доньку, і коли помирає, то хлопець успадковує його царство. Це теж універсальний сюжет. Питання, хто ця людина. Тому що є героїчна казка в такому цілком епічному ключі, коли це там абстрактний принц і воно відбувається суто в казковому просторі, ніякої місцевої ні топографії, ні ознак часу в нас немає. Бувають набагато практичніші ситуації, наприклад, у е, Галит... ну, у Покутських, в Карпатських і в Закарпатських казках, які записували наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, цей герой, який потрапляє на службу до короля і через свою звитягу чи через якийсь свій окремий персональний подвиг отримує доньку короля як винагороду, це уже жовнір австрійської цісарської армії, і цісар буває дуже конкретно і чітко анотований у Відні. А якщо ми говоримо про казки, які тяжіють радше до соціальних, ну, тобто там крутійські казки, наприклад, про злодіїв, чи знову ж про е, солдата, який там когось обшахрував, чи е, дуже часто теж насправді отримав магічний подарунок від якоїсь нечистої сили. Е, ну, вони будуть прив'язані до історії і географії, в якій люди їх розповідали. Цікава деталь, до речі, про е, казки е, підавстрійських українських земель – це те, що нечиста сила у них... Дуже часто прив'язана до німців mm-hmm. в Наднівнадніпрянській Надністрянсь... Україні, в так званій великій Україні. Ця річ також е, трапляється, вона там простежується, але е, тут це більш повсюдно. Е, зазвичай е, коли герой потрапляє до нечистої сили, це яким чином відбувається цей фреймінг сюжет, е, за яким герой потрапляє до нечистої сили, наприклад, на службу, як в нашій касті про Оха. Mm-hmm. Там герой потрапляє до якогось чорта в його підземне царство, і інтер'єр цього підземного царства це інтер'єр там австрійської кам'яниці. Е, наприклад, чорт е, приводить е, хлопця в печеру, де він має щось копати, а в тій печері електричне світло. І якби ти розумієш, що це шахтарський досвід значною мірою, переведений у казкову площину. Але казка від того не припиняє бути тією ж казкою, що е, умовні тисячі років тому, просто абсолютно змінюються деталі, якими ми її наповнюємо, і змінюється наш погляд на світ, в якому є, ця вся відбувається.
0: А наскільки сильно відрізняється казка в Україні, е, враховуючи якусь географічну позицію? Ну, Тобто, типу, в нас досить широка географія, і ти згадав про те, що ось була казка, яка притаманна е- до географії шахтарів, ну там до сходу України, наприклад. І наскільки це е- різниця, наприклад, із заходом, півднем.
1: Коли я говорив про цю алюзію на шахтарів, я мав на увазі не схід України, mm-hmm. це те, що ми говоримо про підавстрійські землі. Mm-hmm. Скоріше про людей, котрі їздили заробляти на Шлейськ, наприклад, чи в Моравію, де було відносно більше шахтарських промислів, і, ну, звідки це могло тягнутися, тому що Заробітчанський досвід, до речі, надзвичайно потужно, в кас... особливо в соціальних казках, відображений. Ну, але там, в нас кожна друга казка про те, як хтось йде найматися на роботу, тому е, тут я нікому Америку, мабуть, не відкрию. Е, можна ще раз повторити саме питання?
0: Саме питання, наскільки відрізняється казка... Наприклад, розказана на Західній Україні. А, те, згадав.
1: Тобто, окрім очевидної різниці в реаліях, в яких живе людина в Австрії і в Російській імперії, ці реалії далеко не завжди знаходять свій шлях у казку. Це не є те, заради чого їх варто читати, але окрім цього можуть відрізнятися деякі загальні орієнтири. Очевидно, що е, скоріше пісні, які відображали безпосередньо, ну частіше відображали події, які реально ставалися на певній території, вони більше прив'язані до е, географії. Наприклад, на покутті е, пісні, в яких, хоча це теж соціальна частина соціального епосу, насправді е, пісні, в яких хлопці е, вбивають дівчину, котру вони підманули і забрали з собою і котру за сюжетом пісні зґвалтували. Це надзвичайно поширений сюжет в українських народних піснях і можна простежити розділення, що на більш рівнинних територіях у версіях цієї пісні дівчину топлять у ріці, на більш гірських територіях її топлять у гірському озері, тобто кому до чого ближче було йти. Але це такий дуже радикальний приклад, скоріше. Я не займався, власне, порівняльним аналізом викладів казок у різних регіонах України, але географія присутня настільки, наскільки вона ну, присутня в казках. Очевидно, що Буковина і Гуцульщина матиме гори як місце дії, як місце, де всі ці люди і так перебувають. Натомість гори у більш рівнин, на більш рівнинних територіях, навіть на тому ж покутті, фігуруватимуть скоріше як бар'єр, аніж місце дії. Ну, тобто люди з рівнин не розповідатимуть казки про гори, люди з гір не розповідатимуть казки про рівнини, відповідно, люди, які не живуть біля моря, до речі, розповідатимуть казки про море, що цікаво, море фігурує дуже системно, але суто як простір, який потрібно перетнути для того, щоб потрапити в інше середовище. Тобто, наскільки це буквальне море, велике питання. Uh-huh. Точно так само, як є, наприклад, казка про шовкову державу, я казав, що вона одна з моїх улюблених. Можна припускати, що ця казка описує нам євразійський степ і аж, власне, до Китаю. Угу. Тому що там описи оцих безкінечних просторів, які, можливо, здолати лише на чарівному коні, тому що ну, і це рівнина і ліс, і в кінці чарівний кінь прискакує до височезних гір, на вершинах яких весь час темно, настільки вони високі, і тому йому потрібні спеціальні підкови для того, щоб здолати ці гори, і здолавши ці гори, він потрапляє до шопкової держави. Наскільки, ну, тобто звідки взявся сам сюжет Шовкової держави? Наскільки реальна географія Євразії взагалі причетна, наскільки це просто збіг і наскільки можливо людина, яка розповідала цю казку, просто знала географію Євразії і зробила це елементом власної розповіді? Дуже складно сказати, тому що дуже складно знайти первинні матеріали. Ми ну, Практично не існує такої речі, як вперше розказана казка. Ми ніколи не можемо бути в цьому впевнені. І це дуже сильно ускладнює пошук таких однозначних паралелей між географією чи між хронологією, тому що я повторюю в казках, особливо в чарівних і героїчних казках, не діє ні географія, ні хронологія реального світу. Там весь простір зводиться до тут і весь час зводиться до зараз. За межами того, що діється в казці, жодного світу не існує.
0: Чи використовувалися в українських народних казках е-м, такі засоби політичної та культурної пропаганди в минулому? Чи присутні це в українській казці?
1: Звісно. А в чому це проявляється? Ну, тут, е-м, то, ні, Ваше формулювання трошки підступне, тому що пропаганда передбачає цілеспрямованість. Угу. Е, цілеспрямованість передбачає, що ми знаємо, з якою метою певну деталь було розміщено в творі. Ми не знаємо. Якщо ми візьмемо радянські видання, е, там, книжки українські народні казки, оці звичайні, які багато в кого були в дитинстві, то там ми зможемо знайти пропаганду. Безперечно. По-перше, в передмові, тому що в передмовах завжди була пропаганда, але, по-друге, у кінці розділу соціально-побутові казки, тому що в кінці розділу соціально-побутові казки були дві казки. Казка про Орла і казка про Леніна. Ой, перепрошую, казка про Леніна, де Ленін втілюється в образі Орла, угу. і казка про золоту грамоту, де... Прості мужики знаходять в землі грамоту, яку їм не можуть прочитати ні пани, ні е, священники, ні ніхто, а прочитав їм її лише Ленін. Е, ні, а Ленін навчив їх грамоті для того, щоб вони самі прочитали цю грамоту, а там було написано одне єдине слово – комунізм, і мужики його прочитали і повстали проти панів». Це пропаганда. Це не є українська народна казка. Вона, очевидно, була створена і вміщена туди з конкретною політичною метою. Але казки дуже багато говорять нам про локальнішу політику, скажімо так. Вони дуже багато говорять нам про ставлення до деяких спільнот. Особливо, знову ж, я говорю зараз про розказані і ще неолітературні казки, казки, з яких не повичищали усі Неважливі для сюжету, але дуже важливі для літературного аналізу елементи. Наприклад, в українських втязках доволі буденно присутній антисемітизм. Починаючи з того факту, що тут зв'язок був дуже специфічний, тому що євреї в українських селах дуже часто мали монополію на виготовлення і продаж алкоголю. Вірніше, цю монополію мали шляхтичі, котрим належали села, а вони просто, ну, якби, здавали франшизу е- людям, котрі тримали корчми, це були переважно євреї, е- а корчма в українській культурі і в фольклорі пов'язана з гріхом. Корчма в фольклорних текстах дуже часто протиставляється церкві, е- відповідно, її сприймають як нечисте місце, це переноситься на людину, котра цим місцем завідує. А враховуючи, скільки ну, дії скількох казок відбуваються у Корчмі і скільки героїв казок щось там пропивають, ну, особливо соціальних казок, не дивно, що до людей, котрі в народній уяві за це відповідальні, існує дуже великий ресентимент. Звід, ну, і, відповідно ж, до євреїв дуже часто наймалися... Українські селяни, і тому в дуже багатьох соціально-побутових казках ми бачимо сюжет там, місцевого хлопця, котрий наймається, умовно, на сусіднє село до Корчмаря, і його обшахровує, там, забирає все його майно, якось, чи за договором, бо вони там домовляються, що впродовж року не можна злитися, або взагалі убиває в деяких версіях, і це типовий сюжет. Там там фігурують не обов'язково євреї. Очевидно, там фігурує просто інший відносно народу той, хто втілює загрозу, або той, хто просто не подобається. Так само турки, очевидно, фігурують у дуже багатьох казках, і ми розуміємо, з якого періоду часу проростають ці казки, з періоду тісних контактів з османами. Турки фігурують як також фактор загрози. Турок у дуже багатьох казках про подорож героя, тобто в героїчних казках є ворогом, якого герою необхідно здолати. Також Турок дуже часто в казках є спокусником, який зваблює дружину головного героя або сестру головного героя. І е, герою доводиться вбити обох. Е, ну, загалом ці два типажі, мабуть, найбільш, е, найбільш поширені саме у казковому матеріалі. Якщо залазити у пісні, то там, звісно, ще і польських, і е, вірменських знайдеться чимало, але... Ну, і російських, відповідно, на території Великої України. Але, знову ж, я родом із Покуття, я найліпше знаю цей і навколишні регіони, тому говорю переважно про них. Тобто, ну, ситуація десь така. Казки відображають побутову політику точно так само, як казки відображають побутову географію. Те, що настільки за промовчанням присутні в житті людини, котра їх розповідає, що вона, не помічаючи цього або навпаки цілком свідомо, влітає ці елементи у е, загальну казкову матрицю.
0: Проти Грім збирали німецькі народні казки, і перші версії їхніх збірок називались «Дитячі та сімейні казки», але загалом там мали місце і насилля, і жорстокість. Ти вже частково відповів на це питання про те, чи наші українські народні казки білі та пухнасті. Е, чи можеш ти трошки більше розкрити ось цей е, сенс... Е, насилля і жорстокості в українській касті.
1: Потрібно дати трошки контексту про те, як, в якому середовищі казки взагалі поширювались, бо це дуже важливо. І ми собі, можливо, дещо неправильно уявляємо передачу усної традиції. 100-150 років тому, коли ті тексти, які ми сьогодні знаємо як українські народні казки, було вперше записано і опубліковано. Батьки не розповідали дітям казки, як правило. Батьки були дуже сильно зайняті на роботі, максимально. Вони не мали часу на виховання дітей і займалися ним надзвичайно обмежено. Дітей малих зводили просто у велику купу, по суті в отару, і вони собі паслися самі. Старші там просто гляділи молодших. Ця штука називалася каша, і там діти десь від ну відколи могли ходити і десь до п'яти років гуляли е, у цій каші. Це був такий дитсадок без е, вихователя. І дуже багато дитячих ігор, і дуже багато дитячих вже оповісток формуються саме. Ну найраніших формую, сам, формуються саме там. Перші історії, усні, які ти чуєш, це ти чуєш від е, трошки старших або своїх однолітків у цій каші, і якщо у тебе ще живі дідусь чи бабуся, чи обоє, і вони живуть разом з вами чи біля вас, у них є більше часу на те, щоб проводити із дітьми, є шанси почути це від них, але переважним джерелом є твої однолітки. Далі діти підростають. І у них з'являється, по-перше, роздільна праця. Наприклад, у дівчат це рукоділля в сенсі ну, робота з тканиною і робота по хаті. Робота з тканиною була часто колективна. Таке, як прядіння, вишивання, шиття тощо, коли дівчата збиралися разом у коворкінгу для того, щоб попрацювати. Звичайно, що вони при цьому щось співали, щось розповідали. Доросліший контент народжується в такому середовищі. Хлопці переважно разом пасли худобу, вони ходили на пасовицька ватагами. В цих ватагах існує також свій фольклор, і я переконаний, що радше розбійницькі жанри, особливо в гірських регіонах, де ти ходиш пасти, практично під ліс, де ці розбійники, на той момент уже Либонь не ходять, коли записано ці казки, але в межах живої пам'яті ще ходили. Тобто ми можемо простежити, як із типових занять якими займаються е, діти і підлітки, котрі розповідають одне одному ці історії. Народжуються ці історії, дівчата збираються для того, щоб прясти і ткати. І, прошу, у нас е, дівочі ініціальні казки переважно починаються з того, що Хороша дівчина, гарно там е, приде чи шиє, вишив, ну що вона там робить в тій ітерації казки. А погана дівчина робить це погано. І решта казки оповідає нам про те, що погана дівчина робить це погано, а добра дівчина робить це добре і отримує за тебе винагороду. Е, пригодницькі казки е, починаються надзвичайно часто з походу до лісу. Або по якийсь ресурс, там байдуже риба, звір, дерево, або з випасання худоби, яка забрідає в якесь заборонене місце, тобто жорстокість, яка з'являється в казках, не випадає їй дивуватися, тому що ну пригадайте історії, які ви там в себе в підлітковому віці розповідали. Ну і тим паче були ж вечорниці, коли на які сходилися і хлопці і дівчата разом, і очевидно, що вони породжували теж свій фольклор. І ну, ці історії настільки жорстокі, настільки хімерні, наскільки оповідачі хотіли, щоб вони були. А тут ми маємо справу переважно із дитячим фольклором який просто з віком видозмінювався і доповнювався новими історіями вже в головах тих, хто його дорослими і старими людьми розповідав етнографам, котрі збирали цей матеріал. Тобто, шукати появу якоїсь конкретної речі, наприклад, чому в українських народних казках настільки часто гинуть євреї, доволі складно, тому що суть традиції в тому, що над нею ніхто не задумується з одного боку. А з іншого на неї постійно впливає реальність, у якій живе людина. Але ми не можемо зважити і сказати там, що е, певні мотиви у казках формуються лише е, лише з таких то і таких то причин. Е, просто тому, що в нас немає навіть еталонного. Ну жодна казка має еталону. Я казав, що вона не була жодна казка, не була записана вперше, не була розказана вперше, попри те, що очевидно була. Так от, просто в нас немає тексту, з яким ми це можемо звірити. Хтось, очевидно, більш любив екстремальні деталі і насичував текст ними. Хтось любив видовище і додавав в казку багато описових елементів. А хтось просто пам'ятав сюжет і тихенько і скромненько переказував сюжет. Я тому, власне, кажу, що в ідеалі для того, щоб провідчувати казку, варто прочитати хоча б 3-4 її варіації. Для того, аби побачити, як по-різному люди ставляться до одного і того ж матеріалу, і для того, щоб, не, ну, для того, щоб потім уникати цієї пастки, казати, що українські казки якісь такі. От, у нас є певна е, характерна е, складова, не яка їх вирізняє, а яка їх універсалізує. От є якась риса, яка характерна всім українським казкам. Окрім того, що це феномени усної традиції, я сумніваюся, що такі риси особливо на композиційному рівні будуть. Е, власне, тому що ну, ми повинні, для того, щоб зрозуміти, як формується певний сюжет, ми повинні також розуміти і середовище, в якому він формується, а з казками е, тут такого шансу вже немає. З піснями іноді є ще хоч якісь варіанти, автори пісень іноді вплітали свої власні імена, в пісенну оповідь. Наприклад, якщо це епічна пісня про якесь вбивство, то там авторка пісні в кінці могла доспівати, наприклад, ким вона доводилася вбитому і як її звати. В казках цього не стається. Казки не, ну, казки не мають авторства, казки мають лише зафіксованих респондентів у найкращому разі. І ми не можемо навіть дізнатися, чи респондент саме в такому вигляді ту казку реально чув колись в дитинстві, чи це він зараз додає від себе, тому що, тому що в нього такий стиль оповіді, тому що це деталі, на яких йому особисто подобається зосереджувати. Я
0: хотів згадати казку про Івасика та Лесика, і я розумію тепер, що коли я, наприклад, просто згадую назву цієї казки, у нас е, різні, можливо, були виклади е, цієї казки нам в дитинстві або навіть пізніше. І тому здається, що одна і та сама казка, е, здається, досить розповсюджена з якимись конкретними деталями, по-різному прочитується. Бо ми чули її теж по-різному. Але я згадав Івасика Телесика в контексті, що е, мені здавалося донедавна, що це була мила казка, поки я її не перечитав, і зрозумів, що у ній заховані е, досить страшні елементи, які мені, наприклад, нагадують про те, що ця казка могла бути розказана і записана вже під впливом Голодомору. Що ти думаєш про цю казку?
1: Стоп, заховані, ну, там ці елементи явні. абсолютно на виду. Так, вони <свісно> були. Але в дитинстві ну, я, ти про це ж думаєш. Питання, я розумію питання, але е, ці штуки в казках е, старіші за 20 століття, значно старіші, угу. тому що в германському фольклорі е, подібних рефлексій голодних років вистачає, і не тільки в германському, тобто, Певні події можуть реактуалізувати певні сюжети, але в тому викладі, в якому ми її знаємо, телесик – це вкрай архаїчна казка насправді. Не текстуально, текстуально ми знаємо саме причесану літературну версію, але сюжетно – це абсолютно історія, в якій немає підстав припускати риси 20-го століття».
0: У мене є питання про штучний інтелект, є досить розповсюджена історія з тим, щоб, щоб отримати і якусь відповідь на запитання характеру забороненого. Тобто, я не буду озвучувати, що можна ввести в чат GPT, але для того, щоб обійти і обманути штучний інтелект, часто використовують казку як форму того, щоб дізнатися якусь інформацію. Тобто, роз, розкажіть мені це у формі казки. Наскільки м, ця форма казки е, взагалі має місце бути? І чи це казка взагалі, коли ти просиш штучний інтелект написати тобі казку?
1: Ну, так, а, а чому це не казка? Е, люди, е, люди в фільми, ну, там, лайв-екранізації старих мультфільмів піснея до сьогодні вважають казками, а їх, очевидно, пише штучний інтелект. Тобто, сюжетна матриця казки настільки елементарна, що нам не потрібен, ну, насправді, не дуже той потрібен генератор живої мови для того, щоб мати комп'ютерне щось, яке буде здатне генерувати казки на основі вхідних даних. Ці дані дуже скінченні. І те, які казки ми будемо отримувати у відповідь, залежатиме від того, яку варіантність ми закладемо у це комп'ютерне щось, яке генеруватиме для нас готові казкові тексти. В цьому сенсі процес не дуже сильно відрізняється від людського. Відрізняється принцип, за яким ми опрацьовуємо інформацію і розуміємо, чи у випадку з комп'ютером не розуміємо інформацію, з якою ми працюємо. Але ми теж залежимо від варіантності історії. Людина, котра не... Ну, найпростіше, людина, котра не дуже читає книжки, навряд чи добре писатиме книжки в середньому, в більшості випадків. Просто тому, що вона не знатиме, що існує до неї, вона, і вона не знатиме, яким чином робити це самій. В неї немає достатньо живого прикладу. Точно так само, як коли ми навчаємось говорити... «Ми навчаємось говорити із середовища, яке говорить навколо нас, тому ми засвоюємо, по-перше, мову, якою говориться середовище, по-друге, сталі конструкції, які навколо нас вживаються, ми прив'язуємо до слів певні поняття, залежно від тих контекстів, які спостерігаємо. Е, десь приблизно за схожим принципом працює і фольклор, не маючи достатньої бази для того, щоб на неї опиратися» не маючи фактично достатньо первинного матеріалу для того, щоб з ним працювати, ми навряд чи зможемо збудувати е, повнокровну історію, чи цікаву історію. Ми зможемо збудувати історію, взявши матрицю, тому що матриця дуже проста і насправді вельми інтуїтивна, але ми з, е, ну, на, на, нам буде дуже складно наповнювати цю історію якоюсь, кров'ю таким чином, щоби читач пізнавав у цьому казку такого типу, як йому відомі, і водночас бачив у них яке, якусь новизну. Як на правду, я не бачив наразі жодної казки згенерованої чи розказаної ChatGPT. З свого досвіду роботи з ChatGPT я не покладаю особливих надій на цій історії, просто тому, що Ну, я знаю, яким чином приблизно він, ну, який контент приблизно є у його відповідях на подібні наративні запити, але е, я не впевнений, чи питання в тому, чи можна вважати казку розказану комп'ютером казкою, угу. чи, скоріше, питання про те, е, наскільки казка повинна бути частиною людської усної оповідної традиції для того, щоб вважатися казкою. Тому що Розповісти історію, яка буде казкою формально за всіма ознаками, комп'ютер, безперечно, може.
0: На сам кінець хотів тебе запитати ем, яку казку ем, із твоїх улюблених, які ти назвав е, серед перших, ти б хотів популяризувати, щоб
1: про неї дізналося більше людей. Я б хотів популяризувати е, ну, з тих, які я назвав впродовж сьогодні. Я сказав би, що я хочу, щоб це була казка про залізноносу бабу. Угу. Тому що казка про залізноносу бабу це мій улюблений зразок фольклорного городу.
0: Mm-hmm.
1: Це, це ультрастрашна казка, вона е, дуже візуальна, там дуже багато реально чорнушних моментів. Мені страшенно подобається її абсолютно фаталістичне почуття гумору. Це також казка про бідні роки. Насправді це казка про чоловіка, який лишає дітей з і йде у світ, йде заробляти. Але ну якщо ви не проти, я би її розповів. Можна давай. Отже, в чоловіка померла дружина, і поки вони жили двоє, то ще всяк так ледь-ледь здобувалися, хоча завжди були бідні. А коли він лишився сам і купа малих дітей, то по господарству вже взагалі нічого не може зробити. Дітей треба прогодувати, діти просять їсти. Ну, що має робити? Взяв сокиру і пішов до лісу, дітям каже, чекайте тут, я нарубаю дров і вернусь. Пішов, іде-йде, та й не знає, куди йде. Зайшов у глибокий ліс, запала ніч, дощ починає періщити. Думає чоловік, що тут ні лягти, бо дощ зверху лупить, і на дерево не вилізти. Ні не заб'єшся ні в яку яскінню чи під обрив, бо дикі звірі можуть занюхати і з'їсти. Та йде, бо що має робити? Йде, аж поки бачить перед собою вдалені вогник, підходить до нього, і звісно, що це виявляється хатинка у лісі. Він зазирає через одне вікно, бачить, а там великий комен натоплений, біля комена лавки стоять, і видно, що так тепло і так сухо в хаті, а в нього так дощ періщить надвору. Друге вікно зазирнув, а там стіл накритий, і на ньому наїдки ціла купа. І такі, що він бачив, і такі, що він не бачив ніколи. Ну, думає чоловік, постукаю, може тут добрі люди мене пустять, але дивиться одне вікно знову в друге, а нікого в хаті нема. Ну, підходить він до дверей... Пробує двері, аж двері зачинені, штукає, і двері самі прохиляються, і заходить чоловік до середини, і вже, не дивлячись по сторонах, сідає відразу ж за стіл, е, наївся, напився, підкріпився, е, тоді нарешті сів собі біля комена, дістав люльку, і тільки закурює зирк, біля нього на лавці сидить чорний кіт. Чоловік на секунду тільки відвернувся, знову до кота, а кіт і пропав. Ну, думає чоловік, чи не попав я часом до чорта в хату? Ну, якраз до чорта в хату ти і попав, каже голос чоловіка за спиною. Він озирається, а за ним стоїть залізноноса баба. Така з себе маленька, горбата, але ніс такий довжелезний, що як тільки головою кивне, так ніс у землю забивається. А як тільки трошки голову підніме, так е, носом сволоки хати вешив. Е, ну і починає йому залізноноса баба розказувати, що, значить, син мій чорт, зараз він у пекі, звичайно, але як у нього зміна закінчиться, то як він з пекла прийде, е, як побачить, що ти у нього в хаті без нього господарював, ух, не знаєш ти, чоловіче, що тобі буде і тобі, і твоїм дітям. Душа твоя пропаде, значить, на віки вічні, ну, чоловік перелякався, звичайно, не так за життя, бо що того життя, як за душу, і давай він, значить, випитувати і просити бабу, щоб вона йому, може, розказала, як того чорта і пекла уникнути, а баба тільки віднікується і каже, ну, є один спосіб, але ти не захочеш, ти не захочеш, аж нарешті він до того допростився, що баба так ніби змилувалась над ним, та й каже, що, ну, хочеш, то одружись зі мною, бери мене собі за жінку в село, та й будемо господарювати. Ну, чоловік думає, ну, не хочеться таку публіку до села вести, бо що люди скажуть, але і, ну, душу занапащати в пеклі свою не хочеться, а дітей і погодів. Немає що робити, погодився. Ну, от баба відразу звідки не пригнала три вози і каже, заходь до підвалу чоловічий і винось все, що звідти є. На перший віз Лаштуй наїдки і напої, на другий віз, лаштуй одяг і перини, а на третій лаштуй золото і срібло. Виніс чоловік все, що було в підвалі, налаштували вони ті три вози, запрягли коні та їдуть. Їдуть скільки їдуть, коли це вже на самому світанку, майже виїхали на узлісся, вже й видно село того чоловіка, аж баба каже: А давай станемо, підкріпимося, поснідаємо собі. Та й відсвяткуємо, що ми добре так вибрали. Сіли вони, розклали скатертину, поїли, попили, а чоловік все бабі вина підливає, випила баба вина цілих з чотири пляшки, та й заснула. А чоловік, що, бере те єдине, що в нього з собою було, сокиру, з якої він з хати вийшов, коли до лісу йшов. Та як придивився, як, як та баба спить, вдарив її обухом сокири по носі, та так, що той ніс їй надвоє переломився і в землі застряг. А він тоді взяв той відколотий ніс і забив бабі в серце. Так, щоб вона і дригатись перестала. Але як вдарив чоловік бабу по носі, то дзвін від того удару, бо ж залізом об залізу, пішов, такий гучний, що дойшов до пекла. Почув той дзвін чорт і каже, о, хтось мою маму вбив. Ну, не жити йому на світі. Вискочив той чорт з пекла, а чоловік тільки побачив, зразу навоза... Та й давай гнати тими трьома возами до села. Вже от-от майже в селі, але і чорт його майже догнав. Вже чоловік на своїй вулиці, але чує вже, як чорт сопе там ззаду нього. Вже чоловік завертає в браму останнім возом. Але тут чорт ззаду за воза вхопився і не пускає. І чоловік тримається за браму і каже, що я вже в себе вдома, я вже від тебе вільний. А чорт тримається і каже, що ще не заїхав, ще ти мій. Ну так вони тримаються. «Чорт завозить чоловік за браму, кричать одне на одного. Аж тут на шум на крик з хати повибігали діти. Побачили чорта і давай кричати. Ура, тато нам чорта привіз, будемо мати м'ясо на вечерю! А зі шкіри пошаємо собі взуття і рукавиці кричить другий. А роги кричить третій, пустимо на гребінці і шпильки!» чорт як почув, як перелякався, як стрепенувся, так одразу ж з в пекло провалився і не чули про нього більше на землі. А чоловік ті вози розібрав, дітей нагодував і так нам досі господарює.
0: Дякую Остапе за казку. Е, і дякую за розмову. Е, це був подкаст ДТФ магазин. Почуймося.